0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 말씀 고린도전서 3장 1절에서 15절입니다. 오늘은 특별히 처음부터 끝까지 교독합니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이를 대함과 같이 하노라.
1: 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니
0: 이는 너희가 감당하지 못하였으니거니와 지금도 못하리라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 어떤 이는 말 나는 바울에게라. 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아블로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니요 그런 즉 아블로는 무엇이며 바울은 무엇이냐? 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라. 나는 심었고 아블로는 물을 주었을 때, 오직, 주었을 때, 오직 하나님께서 자라게 하셨나니 그런즉 심은이나 물주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이신 이니라 심은이와 물주는 이는 한 가지나 각각 자기가 이란 대로 자기의 상을 받으리라 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두네 다른이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이털는곧 예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불가운데서 받은 것 같으리라. 아멘. 자, 여기서 이제 1절에서 4절 사이에 너희라고 지칭하는 자들이 나와요. 이 너희는 고린도 교인 전체를 의미하진 않겠죠. 그렇지만 고린도 교인 중에 일부의 사람들로 보입니다. 그런데 이들이 과연 믿는 자로 봐야 될 것인가 아니면 불신자로 봐야 될 것인가 불신자와 같은 자들로 봐야 될 것인가 이게 사실은 어려운 부분이에요. 왜냐하면 신자로 볼수 있게 하는 단어들이 형제들이라고 부른 거죠. 그 다음에 어린아이를 대함과 같이 라고 말한 거예요. 이것은 이제 신자로 보는 것 같고요. 그 다음에 이제 이런 표현들. 여전히 육신에 속한 자. 뭐 이런 표현도 있죠. 예, 그 다음에 사람을 따라 행함. 이거는 이제 사람의 뜻을 행함. 뜻을 따라 행함. 이렇게 풀이할 수 있겠죠. 그래서 이제 사람을 따라 행하는 자라는 표현들은 이제 불신자로 보는 것과 같은 표현이에요. 자, 이에 대한 결정은요. 바울로서도 아마 현재적으로 판단하기 어려웠을 것으로 봐요. 그러니까, 어, 누가 현재 모습을 보고 미래가 이렇게 될 것이다. 추론은 가능하지만, 확정적으로 너는 영원히 불신자다. 넌 영원히 신자다. 이렇게 말할 수는 없다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 예수님의 가론유대에 대한 태도가 어땠죠? 너는 분명히 불신자다. 너는 절대로 믿게 될 가능성이 없다. 이렇게 말하지 않고, 현재는 불신자이지만, 내가 너에게 계속해서 기회를 준다. 이런 이제 경고로서의 책망까지 하신 거죠. 이에 바로 예수님께서 유다에 대한 태도처럼 지금 바울은 희망과 어떤 가능성을 가지고 지금 이런 말씀을 전한다고 보겠어요. 현재 모습은 그렇지 않더라도 어떤 기대를 담은 모습이라고 할수 있겠는데요. 중요한 것은요. 이들이 지금의 상태, 이 어린아이와 같은 상태 또는 불신자와 같은 상태를 개선하지 못하면 처해질 운명에 대해서 바울이 얘기하고 있다는 사실입니다. 이게 중요한 거예요. 그래서 이것을 말하기 위해서 바울은 이제 그날이라는 얘기를 하죠. 그날에 일어날 일에 대해서 말하고 있다는 거예요. 그날에 무슨 일이 일어나냐. 밝혀질 공적들이 있다는 거예요. 여기서 쓰인 이제 공적이라는 단어가 에르곤이라는 단어인데 일, 행위 라는 단어예요. 네, 공적이, 어, 13절에 있죠. 공적이 계속 나오고 있어요. 자, 이건 행위 라는 뜻이에요, 행위. 그때 나타날 행위가 있다. 그러니까 이 공적은요, 이 10절에서 12절의 내용으로 볼때 어떤 내용이냐면 그리스도라는 터. 다시 말해, 그리스도라는 반석으로 털을 세우는 행위를 의미하겠어요. 이때 예, 그리스도 외에 다른 것으로 집의 그 집을 그 하나님의 집을 세우는 자, 다시 말해 그렇게 제자를 삼는 자는 어떤 다른 행위를 열심히 했을지는 몰라도 공적이 될 수는 없다. 이런 얘기죠. 그러니까 공적이 될수 있는 행위는 그리스도라는 반석으로 세우는 것만이 공적이 될수 있다는 거예요. 하나님께 의미 있는 행위라는 거죠. 이것을 이제 다른 말로 하면 하나님의 뜻을 따라 행하는 행함이다 또는 이것을 선행이다 이렇게 말하죠. 그러니까 이런 하나님의 뜻을 따라 행하는 행함은 아니기 때문에 행함과 공적이 없는 것으로 평가돼서 불가운데 받는 구원이 될 것이다 이렇게 말하고 있죠. 이 불가운데 받는 구원은요. 구원을 받는다는 얘기가 아니에요. 이건 안 받는다는 얘기인데 말하자면 이제 열매가 없어서 불태워지는 가지와 같은 신세가 될 것이다. 이런 표현이라고 보면 되겠습니다. 이런 이제 좀 약간, 비꼬는 듯한 표현을 성경은 가끔 쓰죠. 자, 여기까지 말한 바울의 취지는 무엇입니까? 그것은 유계속해서 그런 것이든 아니면 어려서 그런 것이든 그런 고린도 교인들에 대한 경고를 하기 위해서 공적 개념을 말한 게 아니에요. 이 공적 개념을 말한 첫 번째 취지는 뭐냐면, 바로 자신과 아볼로 같은 사역자들이 예수님의 말씀을 기반으로 하여 잘 사역을 해야 한다는 사실에 대한 것을 말하고 있어요. 이것으로 지금 분쟁이 일어났기 때문에. 그래서 이런 말을 하는 이유는 뭐예요? 자신과 아볼로는 어떻게 사역을 했다? 잘 그리스도의 터로 심었고 물도 그리스도의 물로 잘 주었기 때문에 너희는 마땅히 하나님의 말씀이 심겨진 밭이고 자라가야 할 열매다. 그리고 하나님의 거룩한 영이 임지하시는 하나님의 집이 마땅히 되어야 한다. 이런 말을 하고 있어요. 그리고 죠그 나서 하는 말이 뭐냐면 매일 본문 3장 17절이에요. 한번 넘겨보면 이런 말이 나와요. 누군지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 그러니까 아볼로와 바울이 지금 그리스도의 터로 그리스도의 말씀으로 잘 양육을 했어요. 그래서 마땅히 거룩한 하나님의 성전이 되어야 되죠. 근데 더럽히는 자가 나온다면 그 사람은 멸하시라 그러니까 무슨 얘기냐면 지금 고린도 교인들이 분명히 좋은 터에서 좋은 물을 받고 생명수를 받고 마땅히 거룩한 자가 되어야 되는데 지금 육에 속한 자들이 되거예요 그럼 충분히 어떤 사람이 될수 있다 너희가? 멸망하는 자가 될수 있다. 이런 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 하나님처럼 아무리 사역을 잘해도 아담같은 자가 나올 수 있죠. 그러니까 예수님처럼 흠없이 사역하셔도 유다같은 자가 나오죠. 마찬가지예요. 교회 안에서도 충분히 멸망받을 자가 나올 수 있고 나오고 있는 거예요. 여전히. 그래서 지금 바울은 요 고린도 교인 전체를 지칭하지 않는 너희에 대하여서 너희의 성전을 더럽히는 행위가 지속되면 마침내 그날에 유에속한 자들로 판명되어서 하나님께서 멸하시는 자가 될수 있다. 이런 사실을 전제로 하고 지금 말씀을 하고 있어요. 자 그렇지만 이들에게 희망은 있어요. 그건 뭡니까? 바로 하나님의 동역자들인 사역자들에 의해 말씀이라는 씨앗이 이들에게 심겨져 있는 상태 그래서 이들을 불신자와 같이 볼 수는 없어요. 그렇다고 해서 신자라고 볼 수도 없죠. 애매모아 상황 가운데 있어요. 씨앗은 심겨져 있어요. 그렇지만 그게 끝이 아니에요. 그게 믿는다고 볼 수는 없어요. 왜? 말씀을 의미하는 이 물, 씨앗 심겨져 있어요. 그렇다면 그들은 반드시 이제 크고 자랄 수 있다는 라 소망이 있는 자예요. 근데 우리가 여기서 이제 간가해야 되지 말아야 할 사실은 씨가 심겨있다고 해서 다 열매가 되는 것은 아니라는 사실입니다. 예, 바로 사단이 이들을, 이 씨를 이제 삼켜버릴 수 있는 것인데요. 세상의 재리나 염려 같은 가시에 걸려 열매가 되지 못할 수도 있고 사단이 그 씨앗을 삼켜버릴 수도 있어요. 그러니까 너희가 모두 구원받은 을자들이라고는 도저히 볼 수가 없습니다. 이들은 아직 가능성 가운데 있습니다. 그리고 보인 것도 없어요. 그렇기 때문에 확정적으로 믿는 자다라고 말할 수도 없고 말씀이 없는 것도 아니기 때문에 또 불신자라고 말하기도 애매한 이런 상황 가운데 에 처한 거죠. 그래서 바울은요 5절부터 8절에서 이제 자신과 아볼로가 하나님의 뜻에 따라 그리스도라는 터와 물을 잘 심고 주었다라고 말하죠. 그리고 자기들은 자기가 일한 대로 즉 행한 대로 상을 받을 것이라고 말해요. 그러함과 동시에 그날에 그 사람이 행한 행위, 즉 공적이 어떻게 될 것인지에 대해 또한 말하고 있죠. 이것이 13절에서 15절입니다. 공적이 나타날 것인데 그 공적이 안 나타나고 불태워지면 또그 사람은 마치 구원을 받는 것인 건지 모르는 그런 상황에 처하게 될 것입니다. 예. 그러니까 이 내용이 그냥 말씀을 잘 전했다고 해서 구원이 보장된다는 것으로는 도저히 볼수 없는 내용. 자, 이에 대한 또한 근거를 제가 제시할게요. 를 바울이 빌립보서 2장 16절과 대사로니가전서 3장 5절 등에서는 이렇게 말합니다. 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리 수고를 헛되게 할까 하밀러니라고 말해요. 그러니까 바울은 뭐를 걱정하고 있냐면 자기가 빌립보나 데살로니가에서 사역을 잘 했어요. 근데 양육 대상자들이 끝까지 믿지 않으면 수고가 헛되게 될수 있다. 이런 말을 하고 있죠. 그러면 이들은 어떤 자와 같이 될 것이냐. 바로 멸함을 받는 자와 같이 될수 있다. 이러한 사실은 또한 우리가 알 수가 있어요. 자, 그러니 이제 1절에서 4절에서 언급된 이 너희를 우리가 어떤 자라 볼 것인가 좀 다시 한번 명확히 한다면 믿는 자 또는 불신자라고도 명확히 칭할 수 없는 애매모호한 상, 태 그러니까 표현 그대로예요. 바울이 굉장히 이도 아니고 저도 아닌 표현했는데 제가 볼 때는 바울이 불신자라고도 볼수 없고 신자라고도 명확하게 말할 수 없는 이런 상태로 본인도 보고 있는 것 같아요. 적어도 이들에게 분명한 사실이 있습니다. 그것은 변화와 성장이 없으면 멸함을 받을 수 없는 자라는 사실 이대로 갔다가는 구원이 보장될 수 없는 자들 아직은 이들은 성령의 사람이 아니에요. 그리고 육신의 정욕에 속한 자이지만 말씀은 신겨져 있으므로 열매가 될수 있는 가능성은 있어요. 이것이 바로 많은 교인들처럼 이 시대의 많은 교인들처럼 애매모호하면서 어떻게 될지는 알수 없어요. 그래서 우리도 그들을 포기할 수는 없는 그런 자들이라고 볼 수가 있겠죠. 자, 그 누구도 어때요? 미래까지도 확정시킬 수 있는 힘이 있나요? 어때요? 우리에게 미래, 난내 미래가 이럴 것이다 라고 확정지을 수 있는 사람은 없어요. 그렇죠? 다만 이럴 수는 있어요. 내가 이 지금의 상태를 유지하고 존속시킬 때 구원이 있을 것임을 확신할 수있어요 그건 이제 높은 가능성에 대한 것이고 내가 이 믿음을 유지하는 그 전제를 하고 생각할 수 있는 것이죠. 그러니 믿는 상태를 유지하는 것이 중요한 것이죠. 자 이것이 바로 신약과 구약의 동일한 원리입니다. 그리고 우리에게 원하시는 하나님의 뜻이에요. 하나님의 뜻은요. 한번 믿고 말아도 된다. 한번 믿으면 내가 그 믿음을 네가 어떻게 살든 내가 유지시켜 줄게. 이게 하나님의 뜻이 아니에요. 하나님의 간절한 뜻은 한번 믿고 끝까지 믿어라. 이게 하나님의 뜻이죠. 그리고 이게 신구약의 동일한 가치이자 원리라는 겁니다. 이, 이 원리를 알때 우리는 율법과 복음의 관계도 왜곡하지 않고 오해하지 않을 수 있는 예, 방법이 될 수가 있습니다. 자 결론을 내면요 내면요? 우리의 구원은 결코 방심할 수 없다는 겁니다 끝까지 가봐야 알수 있고요 우리는 또 이런 말을 해서도 안 돼요 어려도 된다 그죠 이런 말을 해서안 돼요 왜냐하면 이건 왜 굉장히 위험한 상태입니다 그리고 그 상태가 유지하면 그 사람은 유기에 속한 자 신령한 영인 성의에 속한 자가 아니기 때문에 구원받지 못한다는 사실도 우리는 분명히 알 수가 있습니다 Bye.